1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, esto es Triple Geneise, una nueva edición de la eh, naranja del azul y oro El programa que eh, te trae y acerca toda la información del de básquet del equipo de Boca Juniors Ya transitando nuestra décima temporada, culminando nuestra décima temporada Así como culminó hace unos días la temporada del equipo en Liga Nacional y que, bueno, justamente hoy nos damos el lujo de tener a uno de los protagonistas para que en una charla un poco más suelta, más extendida y principalmente eh, más relajada por el hecho de que la temporada terminó, es que hoy vamos a poder hablar de todo lo que, lo que ha significado ya habiéndose, habiéndose acabado. Va a estar hoy con nosotros, como bien lo han visto en, en varias de las... Eh, propagandas a Carlos Manuel Buendía A base del equipo De Boca Juniors, base subrogante Quien había sido justamente la, En la temporada anterior, no esta que terminó Sino la, la anterior, el mejor sexto Hombre en la Liga Nacional Y habiendo cumplido Una temporada más en el Equipo de la Ribera, Vamos a preguntarle por supuesto cómo es que eh, Lo ha transitado, cómo es que lo ha Vivido, así como también Cuáles son las sensaciones que le deja por lo menos Haber culminado estos, eh, estos dos años jugando en Boca Esto es Triple Genese, décima temporada Y no estoy solo, está conmigo Santiago Tejido El CM de Triple Genese Santiago, ¿cómo estás?
0: A la guardia, todo bien para acá Buenísimo, Segundo buenísimo. al hilo que me toca.
1: Sí, sí, segundo al hilo Bueno, Juan estaba con algunas ocupaciones Santiago Fernández no, bueno, no, no, no nos contestó Así que debe estar también bastante, bastante ocupado pero bueno, acá estamos, ¿no? Eh, una semana más, hay por lo menos ideas para unos cuantos programas para lo que queda del mes de junio, que acaba, que está comenzando, estamos a 2 de junio y mínimamente este mes, mientras termina la Liga Nacional, que también le, le va a quedar bastante, por lo menos, como mínimo, dos semanas. Eh, bueno, también nosotros vamos a, a seguir eh, trayéndoles por lo menos testimonios de lo que fue esta temporada 21-22 de primera mano, ¿no? Como lo, lo vamos a hacer hoy. Lo bueno es que en Boca no... Si bien terminó la Liga Nacional, no, no dejan de pasar cosas, ¿no? Eh, ya están eh, diagramándose algunas cuestiones referidas a lo que puede llegar a ser la temporada que viene, entendiendo que en esta casa, en 1 uno 1 uno se habló de algunos cambios que puede llegar a tener el formato de la misma y que eso pueda acelerar el tema. De la incorporación Como así también de las contrataciones Del mercado en sí De eh, la Liga Nacional para la 22-23 Así que veremos eh, perdón, 20, Sí, 22-23 Y veremos si eh, Es muy probable que en pocos meses ya tengamos Alguna que otra novedad Referida a el equipo Que pueda Que pueda defender Los colores azul y oro En la temporada venidera pero lo que sí, obviamente, y por la temporada en el, en, del año en la que estamos, la que sí está jugando son las inferiores que tuvieron actividad y que están, bueno, que vienen teniendo actividad. Y este fin de semana, bueno, se hicieron. tuvieron dos partidos, tanto la tira A como la tira B, que el sábado, o así, ¿verdad? El sábado que tuvieron actividad por separado. Sí,
0: jugaron el sábado eh, los chicos de la tira A. A Filmes eh, con triunfos en sub 15, sub 17 y sub 19. Es decir, que en sub 19 es eh, prácticamente el mismo equipo que jugó Liga de eh, Barroso y que salió campeón de este eh, torneo. De hecho, estuvo en el, en el partido del pasado sábado eh, con Guerrero, Santino Rojiciali. Eh, y bueno, también Nico Burgos, Juan Rodríguez, que de, de parte del de equipo. Eh, mientras que la tira B en, en el Luis Conde, eh, a los chicos de Villa España, también sí. quedándose con, con las victorias de su 15, su 17 y su 19.
1: Bueno, fíjense esto, ¿no? Y lo hablábamos por ahí en... En off con algunos de los entrenadores Principalmente con Juan Pablo Fernández Con Juan Piz Fernández Que la boca ya de un tiempo a esta parte Salvo minibasket En lo que refiere a la tira eh, Es un equipo tan competitivo Que fíjense Tiene A y B Que compite en la, en, bueno, obviamente en la federación de capital En Febamba Y que lo hace con eh, Sacando bastante diferencia Y fíjense esto ¿No? Eh, los mismos chicos de Liga de Desarrollo están jugando en estas categorías, en este, en este torneo de formativas, eh, porque obviamente son, son eh, de la parte de la cantera del club y, y siguen teniendo, teniendo competencia. A tal punto de que bueno, los resultados los tenemos, como por ejemplo, siendo que en U15, eh, ante Quilmes venció 62 a 47, eh, en U17. Eh, 79 a 48 Y en U19 Como bien lo acaba de mencionar Santiago Con la presencia de Santino Romegeli 107 a 41 Y estamos hablando de todo lo que es la tira A Y la tira, Que esa jugó eh, ante Quilmes en Quilmes Al Quilmes Atlético Club Y en la Bombonerita eh, Había jugado eh, la tira B Contra Villa España
0: Exactamente Contra Villa España Con triunfo 59-41 en sub-15, 72-46 en sub-17 y 107-24 eh, en juveniles. También, con mucha diferencia y no solo es diferencia porque el torneo de capital se divide en dos partes, ¿no? Una primera parte que se juega una clasificación zonal sí. y después se reubican en cuanto a las posiciones, ¿no? La tira eh, va a formar parte de lo que es el Tom Bay top 16, no recuerdo ahora cuántos equipos son, donde ahí ya se, ya se mezclan con equipos como Obra, Ferro, Lanús, y de hecho contra esos equipos los resultados también son con bastante diferencia, no es solamente con, con equipos inferi inferiores, sino contra la, la, la potencia digamos, ¿no? del básquet, sí. de Capital, también los chicos le sacan 20, 40
1: puntos la mayoría de los partidos. claro Eso es importante remarcar porque siempre se habla de, de eh, lo, lo fuerte, o mejor dicho, lo buena que son las inferiores de Boca, a tal punto de que, lo hemos dicho en muchas transmisiones, y que incluso en todos los programas donde le hacen una entrevista a un jugador, eh, a la gran mayoría le suele decir, bueno, y con pasado en Boca. Muchos jugadores que están en Liga Nacional hoy en día Han pasado por Boca, por las inferiores de Boca O han llegado a debutar en primera Sin ir más lejos, eh, uno de los que nos, las, nos la hizo pasar mal En, eh, en esta semifinal fue eh, Juan Brusino, que tuvo paso por Boca eh, Bueno, en, en otras series eh, Salidos de Boca tenemos a Nicolás Copelo Jugando ahora la final eh, con Instituto eh, y otros jugadores más, bueno, Jonathan Sliders, eh, me sale ahora de mencionar Los mismos eh, Adrián Bocia, el mismo Federico Aguerre, Matías Andes y, y muchos más jugadores que van a tener obviamente su, su lugar Muchos por ser reclutados, por tener un por, uh, que hayan sido geados por el mismo club Ya sean en encuentros o por los mismos entrenadores agentes de, de, de los chicos que terminan llegando a, a Boca y teniendo por ahí una, un lugar donde puedan hacer florecer un poco más el talento de que vienen mostrando por ahí en los clubes de, de sus lugares como por ejemplo tenemos a Manu Rodríguez y Juan Cruz Contegrán que vienen desde Neuquén como eh, Juan Martín Guerrero que viene desde San Juan eh, vienen, han venido unos cuantos chicos desde Brasil Jugando en estos, en, estos, en estos últimos torneos eh, Sin ir más lejos está Mateo, eh, Mateo Sadowski jugando actualmente Que también forma parte de, del equipo del, de, de la tira y también de la Liga de Desarrollo así que Y también vamos a mencionar uno de los convocados a la selección U18 Que es eh, Nicolás Estenta que en esta, había participado del de sudamericano pasado jugado en Venezuela y ahora también forma parte de los 12 convocados por, eh, eh, por Herman Mandole para el FIBA Américas U18, el premundial que va a estarse disputando eh, en breve y en este caso bueno también formará parte de ese plantel nacional. Así que eso lo que refiere al básquet eh, formativo de Boca que, fíjense, por ahí con la primera no está pasando mucho pero los, los inferiores nos están trayendo estas novedades independientemente de lo que, bueno, ya, ya nos, nos lo brindará el club.
0: Sí, y de hecho este torneo, el, prem el provincial, es de una complejidad más, más, más mayor porque se van a enfrentar con los equipos de del Norte, con Estados Unidos, con Canadá, con Puerto Rico y obviamente toda la, la experiencia que, que pueda adquirir con este torneo la va a depositar totalmente después en Boca.
1: Bueno, eso pasó eh, justamente la temporada anterior con, eh, si, re, si no recuerdan, si no recordamos mal, con la convocatoria que tuvieron justamente Romejiali, Guerrero, Contegrán. Manu Rodríguez y Nicolás Burgos al Mundial U19 que se disputó, si no recuerdo mal, en Lituania y en Letonia, perdón. Y Juan Cruz Contegrán volvió muy cambiado después de quedar afuera eh, en el corte final. Eh, Manu, Rodríguez, Manu Rodríguez también había tenido mucha participación en ese, en ese torneo y que los hizo, bueno, pegar el salto y ganar mucha más confianza para jugar en la... En la tira y por supuesto después llevarlo a la Liga de Desarrollo, la cual está eh, bueno, terminamos saliendo campeones esta temporada.
0: Y sobre todo Nico, que bueno, lo vimos en Liga de Desarrollo y en el sudamericano pasado.
1: Estábamos actualmente hablando de lo que dejó la temporada de Boca, mientras tanto cambiamos eh, los adminículos, ahí también estamos viendo que el invitado de la noche de hoy está presente en, en este programa, justamente estamos hablando de eh, los jugadores que poco en las interiores estuvieron, estuvieron haciendo un poco de, de ruido, ¿no? y principalmente los que fueron con eh, a la selección, al que esperamos escucharlo bien, porque ahora podemos verlo y lo vemos, más que bien es al invitado de la noche que ya está con nosotros el señor Carlos Manuel Buendina el Manu buen día para Ajá. todos los hinchas de Boca Manu cómo estás buenas noches
2: cómo anda cómo anda la banda todo en orden Yo acá de 10. buenísimo buenísimo pero con un frío imagino eh, está helado net helado <risa>
1: Bueno, había, justa, justamente, bueno, acá con Santiago Teijido, Walter Silva es quien te habla eh, Estábamos, habíamos hablado y pusimos en Twitter una de las preguntas Que, que era obligada a hacérsela y era si fue a ver a la mona acá en el obelisco Mientras estuvo acá en Buenos Aires, pero ya habíamos hablado de eso antes
2: Sí, sí, habíamos hablado de eso, de ir a, a verlo al Rey Pero pero bueno, eh, la verdad que no fui ir, no fui porque estaba muy frío y y ando un poco medio enfermo, ¿viste? Sí. Ando con todo y con moco, así que
1: me no, morí sí, hay, que, hay que cuidarse y estamos en un momento del año donde está siendo bastante común esto. ¿eh? Hay mucha gente, yo hasta la semana pasada también estuve con un poco de, de todos, de carraspera y, y es bastante Sí, todavía común. estoy ahí
2: un poco jodido, desde el último partido que no me, no me cubre todavía.
1: Y que fueron noches Estás bastante ahí. frías.
2: Sí, 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 así. Nada, jugando a May y lo, lo vi por, por tele nomás Al más. Es eh, leyenda eh, eh, Ya
1: ya llegó bien. al, 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 al ya tiene el mote de leyenda la mona Jiménez entonces eh, para, para todo, todo lejos. eso es, Está muy
2: lejos de, de todo
1: bueno, Manu, primero y principal, bueno, ya se terminó esta temporada La segunda temporada en Boca eh, habiendo vivido habiendo sido una temporada bastante bastante complicada para el equipo tanto a nivel grupal pero también lo fue bastante bastante especial para vos en lo personal
2: sí sí una muy rara fue de eh, principio a fin eh, mucha, muchas emociones eh, dentro de, del año y, y nada también uno eh, aprende de eso y, y se va a dar todo a, a lo que le pasa el día a día. Eh, hay veces que uno no conoce por dónde anda, y, y, y bueno, ahí están los, los compañeros y la, y la gente que está al lado tuyo para, para ubicarte y, y tratar de, de empujarte para seguir por el, por el mismo camino. Eh, claro, bueno. En cuanto a lo, a lo deportivo, viste. Eh, fue como ustedes dicen, atípico, ¿sí? en un principio ahí me arrancó bien, después altos y bajos, eh, con una lesión de, de, de David, que bueno, nos costó un mes más o menos, eh, volver a, a acomodarnos a eso, con un jugador menos, y, y nada, eh, yo creo que hemos hecho un final de temporada... Muy bueno con, con lo que veníamos haciendo. Eh, hemos pegado un salto de, de calidad en el equipo. Y, y por suerte podemos otra vez eh, poner la boca a donde tiene que estar, a, en un torneo internacional. Y, y bueno, eh, esta vez no se pudo la, estar estar jugando como están jugando ahora Gimza Instituto.
1: Bueno, ahí déjame hacer un inciso, porque ya habíamos hablado eh, la temporada pasada principalmente después de un muy buen juego que tuviste. Contra um, Instituto La rivalidad que tenés con Instituto uh -huh. eh, Y que por ahí en la, Liga, en la Liga Nacional Y con algunos colegas, compañeros A veces cuando hablan del clásico Instituto Atenas eh, Por haber hablado con vos Me sale que el clásico de Instituto No es Atenas
2: eh, Bueno, en primera Podríamos decir que sí Pero bueno, sabemos que en el barrio Te comento
1: otra cosa en el barrio se comenta otra cosa y hay otro, <risa> hay otro representativo, aparte, aparte de, bueno, de Carlos Muevo, seguramente,
2: seguramente lo conocen ese.
1: Sí, a ese lo deben conocer, que anduvo dando vueltas por, por Córdoba, que debe andar dando vueltas sí, por Córdoba. Está, que... está ahí,
2: está ahí, está andando. Se cruza verde para entrenar, porque bueno, no, 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 no llegamos al parque
1: todavía. pero <risa> Le pusieron su nombre, pero no, llegamos, no llegaron al parque todavía. No, 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 de poquito de poquito va a, a Está perfecto. Estamos hablando de, de Facundo Campas, otra de las, eh, de las glorias del club, y el club del cual estamos hablando, que es el club municipal ahí eh, en Alta Córdoba, y que, bueno, de, del cual, bueno, salen ustedes. De, es más, muchos tenemos recuerdos del Mundial 2019 porque había un personaje muy peculiar en, en la tribuna, Sí, sí pero uno pero uno que nos pero uno que nos se nos, nos hacía muy muy conocido dijimos para eso este, este debe ser un buen día y al fin y al cabo era eran eran tres de los de los compañeros de categoría ¿no?
2: De, claro de la claro parte. claro compañero de, de categoría dos y otro bueno fue fue un amigo que, que después se unió eh, pero en primera no jugó con con Paco, solamente claro. compartió ahí con los chicos con claro. el grupo de amigos
1: y bueno, ya jugaron el primer el primer encuentro. ¿Cómo estás viendo la final?
2: Eh, bien, me pude ver poco, poco y nada. Eh, estoy, ahí estoy un poco embroncado por el, por el, tema, pero, pero pero bueno, yo creo que hoy hoy jugaba el otro partido y. Y capaz que lo veo un ratito, capaz que lo veo un ratito, pero pero bueno, vi que el último, el último segundo se define el primer partido y. y, y va a ser así seguramente. Los dos están bien, un plantel muy largo, están jugando muy bien llegaron a espléndido a la final y bueno, bien merecido la tienen eh, esta oportunidad de salir campeón y, y disfrutar disfrutar que se sigue, se sigue creando eh, mucho básquet a pesar de todo y, y que sigue firme la, la delita acá en Argentina y, y yo creo que todos la están disfrutando y, y a poquito va a seguir mejorando así. Ah, contento de que de que se pueda, se pueda seguir por, por estos caminos acá en, en Argentina y
1: nada, contento de que
2: se está haciendo todo bien profesor.
1: Buenísimo. Es verdad que Boca estuvo muy, muy cerca. Eh, estuvo muy cerca y obviamente que, como bien dijiste, con el cierre de temporada que Boca había mostrado, mejor, eh, mostrando una regularidad que no pudo mostrarla en la fase en la fase, de, en, en la fase de regular, ¿vale? la, la redundancia y que se encontraron con un equipo que sí había mostrado una superioridad dentro de la, durante la temporada. Pero decime, decime vos, después de los eh, cinco partidos que se, que se jugaron, eh, perdón, de los cuatro partidos que se jugaron ante 15 de Santiago del Estero, ¿cómo, cómo lo fueron planificando, viendo y cómo fueron preparando cada juego después? De que terminaban de enfrentarlo ¿Cómo fueron esos cuatro partidos? ¿Y qué diferencia hubo entre ellos? Eh, Allá en Santiago
2: fue, fue diferente a lo que era La sensación en, en Buenos Aires porque, porque bueno Eran los primeros partidos Uno, bueno personalmente eh, Nosotros lo habíamos enfrentado El año pasado En, en pandemia y estuvimos ahí también, estuvimos tan lejos, eh, también nos sentíamos como una una revancha que, que se podía, se podía ganar. En eh, no la fase regular perdimos los dos partidos, pero bueno, uno fue por experimentar y el otro había sido por, por ahí más también. Y por más que más allá de que ellos, bueno, han sido reguladores todo el año, la sensación era de que sabemos que jugando como tenemos que jugar, eh, tenemos chance, Obviamente que después se define por, por detalles, así son esos partidos, a esas instancias. Te equivocó una vez y el otro equipo está listo para hacértelo pagar. Y, y bueno, la sensación fue de que, que podíamos, podíamos ganarle, nada más que, que iba a ser medio complicado en la cancha de ellos, porque bueno, la gente también juega un, un papel importante. Y, y en ese entonces, cuando perdimos, primer partido fue decir, bueno, fue un tiro que le agarramos ahí al lado y sabemos que nos equivocamos dos o tres veces y, y lo perdimos. Al segundo, bueno, intentamos, intentamos hacer lo mismo eh, con el mismo plan de, de juego y, y la verdad es que ellos han hecho un buen scouting en el segundo partido y nos supieron atacar y, y nos sacó una diferencia que, bueno, fue complicado dar la vuelta. Pero cuando sabemos que en Buenos Aires iba a ser diferente eh, con respecto a los dos primeros dos partidos, porque bueno, sabíamos que ellos se adaptan rápido al, al plan de defensivo y ofensivo nuestro. Entonces, eh, ahí el cuerpo técnico hizo unos cambios y, y creo que eso sirvió un montón para que el tercer, tercer partido lo podemos llevar. Obviamente, con, con, como te decía antes, con, con esos detalles que los primeros dos partidos no supimos. Eh, corregir o, o defenderlos en el sentido de que te equivocas y tienes que defender o tienes que atacar bien para, para recuperarte de ese error y en el tercer partido lo pudimos hacer La gente estuvo <risa> hermosa increíble como siempre y, y el cuarto bueno, el cuarto fue como todos los, todos, todos los vivieron viste eh, sí que queríamos ganar y una, dos, tres pelotas que te, que te juegan bien. Y nosotros por ahí no nos desequilibró no un poco. Y, y nada, estuvimos ahí, estuvimos ahí lamentablemente. Eh, no, no, no pudimos llevar ese partido, pero estaba. estaba. Yo creo que la, la sensación de nosotros y yo, de la gente sabíamos que, 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 que estaba ahí, que estaba ahí, que era solamente enfocarse y hacer un buen, un buen plan de juego. Y, y que lo podíamos llevar, que lo podíamos llevar nada más que, que bueno, poner un equipo que lo sabe jugar, que sabe jugar a esa distancia y, y, y después en esos, en esos detalles fueron más efectivos.
1: Me decimos Santi. ¿Qué
0: haces Manu? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Nero? Todo bien. Bueno, haciendo referencia a esto que decías del, del cuarto juego. Te escucho pero, más, eh... un poquito, ¿no? Vale. Haciendo referencia a lo que fue el último juego, al, al cuarto eh, ¿Cómo despega? ¿Cómo le, les afecta? Por ahí, hacer en defensa bien las cosas, en ataque hacer bien la, las cosas pero de repente, en un ataque de ellos, que te metan dos bombas seguidas Aún así, de, defendiendo bien, porque es lo que pasó, ustedes defendieron muy bien ellos tomaron tiros casi que con la marca encima y ahí fue donde me parece que en el final se terminan escapando ellos
2: eh, ese era el, yo creo que ese era el plan que ellos siempre, siempre jugaron, siempre fue esa carta de, de tirar de tres puntos porque bueno tienen, tienen con qué tienen en todas las posiciones buenos tiradores y ese es un plan que nosotros tenemos que, que, llama, que es contrarrestar Obviamente que sabiendo que tenés cuatro jugadores que tiran el 3, salir en alguna rotación al tiro de tres puntos es complicado porque tenés que llegar, tenés que después defender el, la penetración, la ayuda, eh, es todo un, un, un problema a la hora cuando tenés muchos tiradores en, en el mismo equipo y en el, en el cancha. Eh, era Esa la cuestión en la que nosotros teníamos que estar enfocados y en defensa tapar Aparece ese tiro de tres puntos que a ellos después se les siente cómodo porque empiezan a soltar y empiezan a jugar eh, mucho mejor y, y es ahí donde ellos agarran confianza y, y, y te llevan adelante el juego. También tenés, bueno, a y como brusino estuvieron muy efectivos esa noche y, y nosotros estuvimos ahí, estuvimos ahí de poder... Eh, desinhibirlos en el sentido de que no pueden tirar de tres pero bueno son buenos jugadores también y fue muy de ellos eh, que hayan, hayan metido todos esos, esos triples y, bueno dejamos que jugaran su juego diría
1: claro bueno fue muy eh... Fue la consolidación, no, de Franco Varale, Bueno, por ahí vos lo, vos lo tenés un poco más conocido de esta en esta temporada, donde se mo mostró que no le interesa que tengan frente y que lo, y que le les va a hacer frente a todos, que los va a encarar a todos y que estén mostrando un montón de, de recursos con mucha habilidad y principalmente naturalidad a la hora de jugar. ¿Cómo lo viste vos que te tocó marcarlo en varias situaciones?
2: el eh, ancho, eh, la verdad que como como bien merecido tiene estar en la selección, eh, yo creo que está con una confianza muy, muy arriba y obviamente tiene la habilidad y el talento para, para reforzar esa situación en la que hoy está, está muy bien y, y cuando ataco enfrentarlo como siempre hago, eh, para mí sigue sí, siendo uno más eh, el que tengo al frente y tratar de, de, de que no haga los puntos que, te, que tenga que hacer y, y obviamente con, con la ayuda de táctica de, de como técnico tratamos de... De contrarrestar el, al jugador que me toca estar en, tener enfrente. En su momento contra Peñarro tenía que defender el pick and roll y bueno como sea, te, lo tenemos que eh, contrarrestar al Barinate que, que corre esta, toda la cancha y San eh, Simón, que también tuvo un, un, una buena, buena temporada cuestión de que yo al que tenga enfrente lo tomo como uno más y, y si gol, y, bueno fue merito de él y si no, trato de Trato de que no, no meta ni un gol y fue incómodo, pero a mí a la hora de, de, de jugar no me sorprende quién tengo al frente.
1: Buenísimo, es Carlos Manuel, buen día. Manu, buen día, el que está en esta, en esta entrevista con Triple Geneize. Y como dijimos hace un rato, esta es tu segunda temporada en Boca, eh, ya habiendo vivido, encima que fueron dos temporadas totalmente atípicas en el contexto, Ajá, ¿no? ¿no? Sí, sí, no lo acuerdo, no lo una, una locura de jugar con nadie la primera temporada de jugar con oh, nadie de vivir encerrado sí. de estar eh, todos concentrados como si estuvieran jugando de visitantes todo el tiempo eh, a después a volver a, a casi una normalidad que después que cada vez se va abriendo un poquitito más está bien no es totalmente como antes pero que ahora ya lo habíamos hablado la vez pasada no pero Tuvieron de nuevo el, el tener que salir de viaje, el, el que tengas que estar en, en tu casa, en el departamento en este caso. Y, y encontrarse de nuevamente con tener una afición enfrente, tanto la propia como la ajena. Eh, vamos a ir por diferentes puntos, porque también eh, en estas dos temporadas tuviste dos equipos que por ahí en funcionamiento eran más o menos lo mismo, pero en nombres. Hombres y personas obviamente que fue Un tanto diferente Vamos, vamos punto por punto ¿no? Primero esto eh, Ahora termino la temporada Y hicimos referencia justamente A la diferencia por el contexto Deportivo no eh, De jugar sin nadie De estar encerrado toda la temporada Ahora tener una Libertad Que mínimamente les permitía Llevar una normalidad Por decirlo de alguna forma ¿Cómo ¿Cómo, lo fueron? ¿Cómo lo, lo fueron o lo fuiste eh, llevando? Porque viste que a todos nos pasó que volver un poco a lo que era antes era raro. Eh, antes sería lo que... Previo a la pandemia. Sería común. Sí.
2: Me decís. sí, yo no lo pasé tan bien en la, la, en la primera temporada por el sentido de estamos jugando algo atípico y un poco... Bueno, uno va cuando sale de la cancha, viste, se olvida, se olvida de todo, pero, pero todo lo previo, todos todo esos ocho meses que pasamos, siete y medio, no me acuerdo bien, eh, fue, fue diferente, fue, fue una, una cosa que, que sabemos que no tenía tanto, tanto tiempo en, en volver a todo lo normal y, y como que bueno, pasaría, pase, pasemos esta este temporada, este año como, como Podamos sabemos que después vamos a volver a, a, a lo que es eh, vivir de estos partidos que hemos vivido esta temporada. Yo por personalmente no, no me no me acostumbré no me quise acostumbrar a esa a esa parte de, de la pandemia porque sabía que no era no era no era normal no era normal y, y la verdad es que obviamente también ayudó un montón a la hora de, de, de concentrarse de, de de estar enfocado a en al básquet, porque bueno, por ende no podíamos salir, no podíamos eh, viajar, no podíamos hacer casi, casi nada, estábamos desagrados, creo que todos todo estuvieron en la misma, y, y eso también te lleva a estar pendiente de, de lo que uno hace mucho más tiempo, y, y estar más, más descansado, y, y hacer las cosas que, que por ahí... Eh, en la vida que que hoy está mucho más normal viste tener bueno tener los familiares tener las visitas eh, tener otras cosas que por ahí entre comillas te distraen y, y que bueno son normales como cualquier cualquier persona hace eh, también te, te distrae un poco de lo de lo, de lo que es el, el, el trabajo diríamos claro,
1: claro, y, porque, claro porque justo eso no y dijiste la, la palabra clave porque usted, Ustedes estuvieron trabajando 24-7 durante, durante lo que fue, duró la temporada porque eh, fue una concentración súper, súper larga que por ahí no se están tan acostumbrados a hacerlo. La, hacen, la hacían antes, previo al 2020, la hacían en los viajes más que nada, pero ahora estuvieron claro. encerrados toda la temporada. ¿Cómo fue el tener al entrenador desde que te levantás hasta que te dormís, de tener un compañero desde que te levantás hasta que te dormís? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo te sentiste vos en ese en ese sentido? La ah,
2: no quería, quería echar de la pieza, ya, no quería ni verlo todo el tiempo ahí con los chicos. La verdad es que la, la, llevamos re bien. la llevamos re bien, porque también tienes cosas buenas, ¿viste? como era un equipo todo nuevo, no empezamos con nada hacer. Eh, empezás a crear la química que, que después se falta en la cancha y después de, de armar un equipo nuevo con diferentes eh, diferentes caras, diferentes edades, diferentes eh, características, yo creo que eso también ayudó un montón a, a que otro equipo, también no solo el nuestro, se potenciara y, y sea una, una, una buena liga dentro de lo, de lo deportivo. Porque, bueno, como bien sabemos, el, el, el básquet argentino. Eh, es bueno porque se trabaja en el equipo. Eh, el argentino siempre se apoya en, en el compañero y es ahí donde se potencia. Y, y yo creo que ha servido, le hemos sacado el provecho, no sé si es arriba, pero le hemos sacado el provecho a, a eso. Y, y por ende, de, de esa temporada y esta también, yo creo que mucho, mucho chico nuevo eh, hemos explotado eh, en. Eh, en la Liga Nacional y, y también así como la Liga la liga Argentina y, y el Federal, que también, bueno, en su momento no, no pudieron e empezarla, pero pero después se, se acomodó un poco y, y eso ayuda a que, que muchos jugadores tengan más conciencia de, de lo que hace falta para, para estar a un nivel superior y por, por lo menos por, por, por mi parte, ¿no? Eh, eh, yo lo vi así, lo tomé así y. Y gracias a Dios salió salió bien, salió bien. Y y, y que siempre sacar lo, lo positivo ¿no? de, de, de lo que tenés alrededor y, y de lo que te pasa en, en la vida, el trabajo y todo sentido. Tratar ¿no? claro. de ver lo, lo, lo positivo y lo negativo, tratar de meterle una patada nomás.
1: <risa> y sí, bueno, eh, antes de pasar a, la, a una de Santi. Eh, dijiste eso, ¿no? Ese tiempo de, de encierro, de concentración larga, a vos te tuvo con Martín Leiva, ¿no? Oh, Adem además. <ríe> a, a, además de, de, de la personalidad de Martín Leiva, también había otros jugadores más grandes. Eh, es más, el plantel de boca de la temporada pasada. Y el de esta era el que tenía jugadores de, de, de más de 30 años, de, más la anterior, ¿no? Y con Adrián y Martín que. Eh, bueno, Adrián, la, la última vez que hablamos con él nos decía esto de que hoy un jugador ya tiene toda la información necesaria para estirar su carrera Para ser más profesional, para llevar el entrenamiento a otro nivel, para eh, producir mucho más Como así también para eh, eh, ser valorado aún más Y lo que dijimos recién, alargar la carrera, a vos eso... ¿lo viste de alguna manera con estos jugadores o simplemente el encierro hizo que dijeras, bueno, no, pará, ahora tengo que por como venía llevando la carrera ahora la puedo llevar un poco mejor de este lado?
2: Sí, sí, yo creo que como ahora también ya la, ya la viví, eh, de ahí aprendí muchísimo, mucho más de, de lo que aprendí en otro club, porque bueno, fue en su momento el, el cambio eh, el cual me costó en un principio, y después entendí cómo, cómo venir la mano y y como te decía antes, el equipo me ayudó un montón. Mis compañeros me han ayudado a entender cómo era el, la primera acá en Argentina, porque yo venía del de TNA en su momento. Y ahí fue donde aprendí muchísimo cómo, cómo era el tema. Obviamente también tengo otros referentes en los cuales fijarme. Y, y después de, de, seguir, de seguir por ese camino me encontré con decir con estos dos. Por estos dos monstruos, y, y, y es admirable, es admirable lo que hacen, porque a esa edad, estar, estar como están, eh, no es poca cosa. Eh, siempre, siempre se charla, ¿viste? De boludeces yo también, eh, tanto tantos años jugando lo vas que, eh, y a estos dos, siempre mirarlo eh, eh, desde fuera, eh, y, y, y pensar que después ser el compañero es como diciendo, bueno, ahora lo voy a preguntar. Y voy a conocerlo porque también ah, es parte de, de no solo de, de, de seguir aprendiendo el básico, sino también de conocer personas. Y, y siempre entro por, por ahí, ¿viste? De, de conocer la persona, y después seguramente me, empecé, me empezaré a dar cuenta de, 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 todo lo, de todos los hábitos y todas las cosas que, que hacen para estar eh, en, en la misma cancha en la que estoy yo, eh, teniendo 13 años menos, 14 años menos. Así que. Sí, sí. Siempre estoy ahí constantemente aprendiendo, sacando lo, lo bueno, como te decía. Y, y nada, también disfrutar. Eh, es cuestión de, de disfrutarlos a veces porque eh, han hecho una carrera muy linda y extraordinaria. Y más allá de, de aprender, es, es disfrutarlo, viste. Es también un poco lo que, lo que me ha llevado a, a, a pasar el tiempo con ellos. Bien. Santi.
0: Bueno, bueno, estabas diciendo justamente lo que es tener eh, los jugadores de experiencia como Martín y como Adrián. En el caso al revés, ¿cómo te sentís vos cuando, por ejemplo, tenés, eh, en este caso esta temporada, a Guerrero, el año pasado a Facelo? Eh, ¿Te sentís también un referente en ese sentido para, para ellos? Sobre todo porque comparten el mismo puesto. ¿Cómo tomas eso?
1: Eh,
2: sí, yo, o sea, yo soy consciente que todavía estoy, estoy aprendiendo, ¿no? Eh, eh, he aprendido unas cosas y todavía sigo aprendiendo y adaptándome a, a lo que son las diferentes temporadas. Eh, porque tenés nuevos jugadores, tenés nuevas características que, con las cuales enfrentarte. Eh, eh, por consecuencia tenés que eh, empezar a, a ver... Lo, lo que crean estos estos jugadores nuevos en los cuales vos equipo en, en contra de vos, sea en uno contra uno, sea en un 5 contra cinco, eh, también aprendes de eso. Y, y yo creo que lo que trato de hacer con, con respecto a, a estos chicos que ustedes nombran, a Juancito y a El pues era más o menos compartir la experiencia de, de, de venir, por ejemplo, de una segunda liga. A una, a una, y pasar a una primera y, y estar donde estoy eh, es eso yo, yo, yo trato de con más chico hacerlo, hacerlo así porque yo creo que bueno me, me ha servido a mí estar eh, subir de, de categoría subir de, de nivel y seguir mejorando eh, yo por lo menos trato de, a la hora de, de, de charlar con él de compartir algo con respecto a esto de, de ser referencia de de, de su posición o lo que, lo que ustedes pregunte, digo, preguntar eh, es eso, un poco transmitir lo que uno ha vivido y, y corregir el día a día ¿viste? también uno aprende de ellos porque bueno también viene de una generación nueva y, y, y yo creo que se está cambiando un poco el básquet, está evolucionando un montón y yo creo que se, se hace mucho más hincapié en, en los chicos hoy en día eh, con ese básquet Así que también uno, uno sigue aprendiendo de ella Y
0: nada,
2: la verdad es que vos que estás haciendo un, un lindo trabajo Con, con respecto a, la, a las formativas
1: Bueno, de ese trabajo es Bueno, hablando con algunos dirigentes Nos contaban que el trabajo principal Era que por lo menos en estas últimas dos temporadas Los chicos eh, no, sean, no, no tengan un entrenamiento diferencial O por lo menos los de la Liga de Desarrollo Entrenen el día a día con ustedes ¿Cómo era esa...? esa competencia con varios jugadores de los que hoy son selección nacional de su categoría.
2: Eh, nada, son a los chicos, son piolazos. Nosotros también tratamos de, de, de incorporarlos al grupo y, y que sean uno más, tampoco lo vemos como unos juveniles, o como era la, la época de antes, viste, ahora es mucho más, se comparte mucho más, los chicos vienen, vienen más rápido, de cabeza no digo. Eh, y entiende mucho más rápido las cosas y es como un es como mayor más casi prácticamente. Solamente son más, son más chicos de edad, pero vos los lo, lo ves, como ustedes dicen, están partiendo de la edición nacional y los chicos están a un excelente nivel. Estaban, están aptos para entrenar con un, con un equipo de, de liga nacional. Obviamente que, que la experiencia no la tienen, pero... pero Así es como, como, como se debería trabajar con los chicos de la inferiores y tratar de mostrarles lo que, lo que hace falta para estar en, en la primera y que copien y que le pongan su, su esencia a lo que hacen ellos y, y, que, y que peleen por un lugar en esa en, este, en esta liga, digo. Yo creo que Poca está haciendo un excelente trabajo, como decía, en eso y y tienen que salir los chicos para adelante La verdad que los tienen re bien Y, y yo creo que los chicos lo saben Así que
1: están, están de es eh, Manu, buen día El que está hablando acá con Triple Genese Mientras se toma un matecito Porque sí. hace bastante frío es hay que sonoras. Son horas bueno, ¿Cuándo hay hora para tomar mate? No hay hora para tomar mate, se toma nomás ah, Pero es. con, estos, con estos climas fríos es más que, más que necesario Dijiste algo que a todos los que han pasado por Boca y que por ahí vienen desde, otro, desde otros equipos o no son salidos de Boca lo había hablado hace un tiempo con Chulé San Simón y cuando estuvo acá con Eric Clark cuando estuvo acá con todos los que han pasado y ahora esta es tu segunda temporada donde, como dijimos al principio viviste dos temporadas totalmente distintas con una situación global súper rara para, para todos de la cual todavía no terminamos de salir del todo pero que llegaste a un club que es uno de los clubes más importantes del continente o, Está bien, lo, lo es por el fútbol Pero que todos hablan de, de la infraestructura de Boca En estas dos temporadas en las que estuviste viviendo acá en, en Buenos Aires Jugando o vistiendo el azul y oro eh, Tanto en, lo, en los partidos como también en el día a día ¿Con qué institución? Siendo que pasaste por Comodoro De los clubes donde has salido eh, ¿con qué institución te encontraste durante ese periodo y ahora también? durante el periodo de de, pande de, de, de encierro RMA. de encierro, porque no era, no es lo mismo un club como Boca en las situaciones normales claro, que por ahí recién claro. habrás, ahora sí lo puedes lo puedes vi vivenciar como es en el día a día pero antes era del hotel al club del club al hotel Sí, sí, antes era malísimo,
2: era, porque llegamos a, a Boca y así, no puede ser, que no, estamos en Boca y, y no, no, no veamos lo, lo más lindo que tiene, eh, que ahí juega con la hinchada y juega con la gente, es una total
1: locura, <coughs> Bueno, pero partiendo desde lo, de lo institucional Después vamos a ir con, con lo que es la gente Pero ah. lo institucional ¿cómo, ¿Cómo fue ese encuentro ahora con el club? Ahora que por ahí lo podés ver Lo pudiste vivir de una manera más eh, Libre si, si se quiere
2: Sí, sí, avivado el club Está, está mucho más vivo que lo que era antes eh, Nada, nada, increíble Yo, bueno También me, lo he hablado con, con mis amigos viste, Que siempre me, oh, siempre me piden una camiseta, viste, dame algo, me dice y, y uno se da cuenta después de lo que, lo que provoca Solamente el, el escudo, viste, la, la institución eh, sin, sin ni pisarla, me entendés Ya por fuera es como decir Estás jugando en, en Boca, te dicen Y uno dice, sí, sí La verdad es que todavía estoy tratando de, de entenderlo Y querer conocer todo el club Cómo funciona y estar ahí todo, todo el tiempo para para ver lo, lo increíble que es, porque realmente es así y, y es reconocido mundialmente que, que nosotros estemos en, en tal institución eh, eh, vistiendo la camiseta, vistiendo ese color que, que es... Eh, no sé, es raro, es raro, es raro, pero lindo a la vez y... y, y nada, decirte que, que Estoy muy contento, muy contento de poder haber pasado estos dos años. Eh, como decíamos antes, el primero sin, sin, sin vivirlo tan dentro del club, pero el segundo fue, fue mucho, mucho, más lindo. Mucho, muchas, cosas, muchas cosas, lindas que tiene. Eh, lo vimos un poco más relajado también en ese sentido, porque, porque bueno, empezaron a, a estar todas las disciplinas, el movimiento que tiene el club la gente, como te decía, por fuera también te, 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 te apaña con ese calor y ese cariño que le tiene al club, ese fanatismo que, que, que tan, tan loco hace la, la experiencia de, de estar y, y, y jugar para, para el club
1: ¿Santi?
0: Sí, ahora te, te pregunto más que nada lo que se te venga a la mente, ¿no? Dos momentos que, que recuerdes, que
2: eh, sobre todo de los hinchas de, este, de este año ah eh, bueno, el fue el, Luchada, claro. el, el partido contra Flamengo que no, no, se, no se escuchaba y te daba los oídos Era, eso fue eso fue loco porque estaba, estaba dentro del cache y no sé qué pasó, hicimos un gol, una defensa, no sé qué, y explotó y me aturrió cuando te, te suena el siluete al lado de los oídos, así fue boludo y dije la puta madre, yo tengo que cantar la jugada con todo esto, no se puede, o algo así. Así que eso fue un, un momento lindo. Y el otro fue viajar, viajar con, con la institución y, 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 y llevarla a Chile, llevarla a Brasil, eso también fue, fue muy lindo. Porque, porque bueno, lo que como te decía, lo que, lo que provoca el club no solo acá en, en Buenos Aires y en Argentina, sino también afuera. Parecíamos que éramos estrellas, así que y El, nada, el no...
0: apoyo Manu que sintieron ustedes en la liga jugando de grande también. Por ahí no es normal que en el básquet el vayan, el no sé, cincuenta hinchas a Mar del Plata, a Córdoba. ¿Cómo vivieron eso? En un deporte Otra que cosa. No es normal.
2: Ah, siempre lo, lo comentábamos con los chicos, este si no puede que cada vez que a un lugar. Siempre esté uno ahí de, de azul y oro, era, era decir circular en todos lados, bueno está, por donde no, o no? que qué locura, muy lindo, ¿no? en La Rioja también hubo mucho marco público, Estuve, fuimos a una, una agrupación ahí, creo que era un, una fundación, un museo, acá, muy lindo estaba, después en Córdoba no, no vi mucho, eso me, pero bueno, viste que en Córdoba estaba ayer y había gran que nos llevamos
1: toda la gente, los piratas. Ya tienen cubierta esa situación y a veces hay que llamarlos a veces. Pero es verdad que. Bueno, no sé si a vos te pasa, vos que quizás sos de dos deportes, ¿no? Porque por lo que decimos Te iba a preguntar si eras medio futbolero y ahora me estás diciendo que sos bastante. que tenés la B y algo celeste en el. celeste, los celeste, vamos a poner ahí. Claro, entonces eh, entiendo que hoy en Córdoba se divide eso, ¿no? Eh, todo bien con el club de, de, de lo, del que uno es hincha, eh, si es boca, si es River, pero el barrio tira. Y
2: ah, sí, me vale Igual está, está lejos el barrio, pero porque ¿viste? ya sabemos que tengo ahí cerca del barrio, no. no
1: es <risa> ahí, ahí, está esos, ahí. Esos colores no, así es no, en, en, en la número 5 no van. Ya, no, el no. albirrojo no va. Nada, no, no, no. no, no, no.
2: okay, pero, okay. pero bueno, sí,
1: sí. Lo,
2: lo, soy un poco más por, por mi viejo que era, ¿viste? Era simpatizante nomás. Soy sí. viejo y, y nada, siempre le botó el color, ese color. Así. Ahí,
1: llevando el, el escudo del viejo. Bueno, convengamos que, el, que por los últimos años el hincha de boca está bastante agradecido con la gente de, de Belgrano. <risa>
2: no. no. <risa> somos hermanos, Uy. somos hermanos
1: y bueno, bueno ahora, ahora debe, haber, debe haber unos cuantos hinchas de Boca que se están enterando que sos hincha de, de Belgrano yeah. eh, pero volviendo, volviendo a esto no a, a lo que vino a hacer este, este año en, en Boca Juniors, el que está hablando es Carlos Manuel, buen día y ¿cuánto sentís que creciste como jugador? Eh, habiendo pasado por diferentes instituciones a esta que muchos la han Marcado como institución modelo por todas las prestaciones que le da el jugador Para que el jugador solamente se enfoque en jugar nada más eh, Y con todo esto extra que te vino trayendo no el, el simple hecho de jugar en Boca Con todo lo que yo implique, lo que me estabas mencionando Que, que fuiste descubriendo a medida que, que fuiste viendo los partidos Pero, ¿cómo, ¿cómo crees que fue tu evolución en este en estas dos temporadas en Boca?
2: Eh, vine con una con una idea en su momento. Eh, me encontré con un desafío el primer año, obviamente sacando la pandemia, ¿no? Eh, que después se, se unió a este. A este. A este plan que había de, de, de mejorar. Y de, el desafío que era llegar a esta institución, de, de formar un equipo peleé arriba otra vez eh, era otro desafío fuera de, 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 una, de un confort que yo estaba incomodoro en, en su momento que la verdad me hubiera me hubiera, me hubiera ¿cómo se dice eh, quedado digo porque me sentí re bien ahí en el club pero bueno yo también quería otra otra perspectiva otro otro desafío otro otro camino en el cual yo Vaya solo y depende solamente de mí El seguir mejorando y el Seguir descubriendo no, me, eh, Yo creo que Al pasar de, de la primera temporada eh, Me ayudó un montón a, a estar ahí enfocado De, de ver qué me hacía falta para seguir estando En un lugar donde Donde tenés que estar eh, Bien y, y dar Dar para el equipo cosas que, que Antes no, no daba porque para estar a donde queríamos estar necesitamos un plus de cada uno, y yo lo quería dar el mío, como sea, y por suerte no, por suerte si se cumple, yo creo que estoy contento por, por, por esa temporada, y esta segunda era ver cómo, cómo venía la mano en el tema internacional, y también, también me, en su momento estaba ansioso, pero, pero después del pasar de los de los días y los partidos he podido he podido encontrar la vuelta para, para sentirme cómodo y, y jugar mi, mi juego en, en un torneo internacional. Una lástima que en, en el final en el final late no pudimos no pudimos jugar un, un lindo baje, pero pero bueno en, en la parte individual me siento contento porque bueno si eso, si eso es lo que lo que se puso, si es un gran papel y, y estoy contento por ello así que yo creo que esos dos, dos puntos dos fueron los más importantes para, para mí estos dos, dos años
1: bien, perfecto entonces ya cerrando la entrevista y agradeciéndole a Manu buen día este este rato que se ve que no está no está del todo recuperado por el, el tema para ah, Refrío, eh, bueno, vos tenías planificado Volverte ah, ya pensé, para, que para me de decía,
2: pensé que me iba a decir No está recuperado De la, de la, de la semifinal pues.
1: no, mira ni nosotros Estamos, estamos Todavía <risas> tenemos bronca, todavía tenemos, nos quedamos Con las ganas, claro. nos imaginamos no, Ustedes que son los que juegan eh, Y ya que estamos Pero porque es verdad que ya muchos equipos, muchos agentes y jugadores Ya están pensando en la temporada que viene Porque se pueden dar un montón de situaciones ¿Cómo es tu caso? Si es que se puede decir algo, ¿no? Eh, por lo pronto es eh, Bueno, si eh, Estás con, con ideas De ver si renovas en Boca Si estás viendo para otros, para otros lados Si se abre la posibilidad de alguna otra liga Dentro de América ¿Cómo ¿Estás pensando en ese futuro o todavía no? ¿O se lo dejaste a
2: toda sí, gente? Sí, no no, 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 lo pienso, lo pienso un poco y, y una, una de las cosas que hoy, hoy día quiero es, es el titular, ¿viste? Y, y nada, veremos, veremos dónde uno puede caer y, y dejar que, que haga yo ese papel. Obviamente dependerá de la institución y el cuerpo técnico que me dé esa, esa mano y, y acá estaremos para, para lo que sea obviamente que uno quiere... Eh, seguir por, por, por el mismo camino que, que hizo el, esta toda última temporada Pero pero bueno, es cuestión de, de esperar De, de, de ver qué, qué, qué pasa Y bueno, el trabajo ya lo hizo eh, Ahora concentrarse en seguir entrenando eh, Seguir viendo qué, qué pasó eh, qué, qué cuestiones puedo mejorar en casa ahora eh, Y bueno, nada como siempre, una, hacer una post como se debe estar y prepararse para, para lo que viene que no, no queda mucho tampoco eh, un mes y dos meses capaz, como mucho y ya estamos de vuelta eh, eh, en un equipo así que nada, esperemos, esperemos que sea lo mejor para, para, para el futuro y obviamente eh, ahora pensar en, en la recuperación y en, en el fortalecimiento de, del cuerpo después veremos
1: qué pasa bueno, no fue una temporada muy muy eh, cómoda para el cuerpo esta tuvieron mucho mucho desgaste y sí, más el último tiempo ¿viste? que
2: nos pusieron partido tras partido y, y bueno se sintió un poco pero bueno, pero bueno son cosas que, uno va, eh, cosas que uno va viendo y, y pasando que tiene que también estar listo, no no, no, no quiere decir porque, porque pongo muchos partidos hay excusa para,
1: para estar mal, pero bueno. Así que nada,
2: esperemos que la, la próxima sea
1: aún mejor. Perfecto, ojalá ojalá que tengamos una temporada más, pero ojalá, bueno, bien, acabas, acabas como, como acabas de mencionar, eso dependerá tanto de los cuerpos técnicos, de, de bueno, cómo se vaya dando. Tu futuro y desde de nuestra parte te deseamos Lo mejor, y ya cerrando este Triple Genesis, está el testimonio De Carlos Manuel Buendía De Manu Buendía, eh, por su temporada Por su paso por Boca, por lo menos hasta ahora eh, Bueno, estos últimos este Último rato, el mensaje Que le quieras dejar a la gente de Boca eh, Nada, eh, gracias La verdad que hermoso
2: Hermoso estar vistiendo esos colores Y me encantaría volver a Volver a hacerlo, porque da gusto eh, la gente te, te, te sigue te tiene te tiene como eh, a un amigo más y eso no se ve en todos lados contento contento muy contento feliz de, de haber dejado gente amiga eh, gente gente buena y eh, esperemos que, que nos volvamos a encontrar
1: en, en los en los mismas en el mismo cuadrado en el rectángulo Ojalá, ojalá así sea. Entonces, buen día. quien pasó por los micrófonos de Triple Génice. Le agradecemos un montón que haya dispensado esta, este rato, esta noche. Y bueno, sé que sea lo mejor para, para el futuro. Dale, Allá... un una gran abrazo y muchas gracias a ustedes. No, por favor, por favor. gracias a vos. Eh, que descanses. Y bueno, ya con esto también damos por cierre al Triple Génice de la fecha donde tuvimos justamente el testimonio de buen día en este... En este rato en este programa y ya que está Santi aprovechamos y nos despedimos.
0: Dale, nos vemos el siguiente jueves veremos con otro invitado seguramente. Bueno, esperemos.
1: Hay ideas, hay ideas, veremos si, si Lo terminamos cerrando Y también, bueno, ya agradecerles por supuesto A la operación técnica De Leo Margo, a UCV Por alojarnos una vez más Van a escucharlo repetido, obviamente A esta, a esta entrevista En las diferentes plataformas en, en Spotify, Repeticiones en YouTube Nos pueden seguir en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, nos buscan como Triple dice, Que acá el señor se está encargando De mantener viva las redes Seguirnos en, nuestras, en nuestros canales De YouTube y Twitter meterse a la, a la eh, comunidad de Telegram y por qué no, hacernos aportes a través de Cafecito y Patreon esto fue Triple Genese, programa número 32 con, eh, ya encarando lo que es el cierre de la décima temporada de Triple Genese, será hasta la próxima semana y con ello nos despedimos, muchas gracias y hasta la próxima, Chao.